0: Dag, beste beleggers. In een week waarin het goede nieuws is dat de kroegen eindelijk weer helemaal open gaan, maar het slechte nieuws dat Heineken de prijs van zijn buurtjes gaat verhogen, staat de AIX rond 756 punten en de SP 500 rond de 44,75. Tijd om het over beleggen te hebben. Dit is voorkennis. Er zijn drie manieren in this business The first, be smarter of cheat. I don't
1: cheat beleggersbelangen presenteert voor kennis.
0: En zoals jullie ongetwijfeld al hadden begrepen... is jullie gebruikelijke presentator Maarten niet afwezig. Hij is ziek. Ik vervang hem. Mijn naam is Stakellichteringen. Ik ben eindredacteur van beleggersbelangen. En ik zit hier met Stefan Hendricks en Michiel Pekelharing. Welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Um, waar gaan we het vandaag over hebben in deze uitzending? We gaan het hebben over inflatie, over Biotechnologie en over Nederlandse banken in die volgorde, maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst terugblikken op de, op de afgelopen week. Um, Steffen, hoe zag jouw werk eruit?
2: Uh, een van de belangrijkste thema's van afgelopen week, uh, redelijk onvermijdelijk natuurlijk, was uh, de geopolitieke spanning. Noemen ze dat dan altijd uh, op de grens van de Oekraïne en Rusland? Natuurlijk. Um, die spanning vertaalde zich ook wel een beetje bijvoorbeeld... Uh, naar de aandelenmarkt, dat ziet dan wel iedereen... maar eigenlijk ook op de obligatiemarkt... want in combinatie met de inflatie, waar we het later nog over gaan hebben... Uh, zag je bijvoorbeeld enorme uh, bewegingen in de volatiliteit... van de um, uh, Amerikaanse staatsobligaties, de zogenaamde MOVE-index... die bereikte nieuwe hoogste standen dit jaar. Dan moeten we het wel even in perspectief zien... want tijdens het toppunt van de coronacrisis, dus medio maart 2020... lag die nog anderhalf keer zo hoog, maar niet te min... Meer beweging op de markt voor staatsobligaties. Maar je ziet ook al het een en ander gebeuren op de markt voor bedrijfsobligaties. Dus het is, er worden minder high yield obligaties. Dus minder risicovolle bedrijfsobligaties uitgegeven in de VS. Dan een beetje een teken aan de wand. Er is een record aantal verhandeld CDS volume in Europa. Dat zijn de credit default swaps. Waarmee beleggers zich dus kunnen verzekeren tegen wanbetalingen op bedrijfsobligaties. En uh, ook wel opvallend, er staat, een, uh, als ik Bloomberg goed mag begrijpen, een record aantal put opties uit op een tweetal Amerikaanse ETF's. Dus een Amerikaanse high yield obligatie ETF en een Amerikaanse investment grade obligatie ETF. Nou, ja, goed, Dat zegt in ieder geval iets over wat er op die obligatiemarkt gaande is. Dus het lijkt me wel iets voor de komende tijden in de gaten te houden.
0: En jouw afgelopen week wat betreft de redactie van beleggersbelangen...
2: Nou, ik heb verschillende dingen gedaan, onder andere de cijfers behandeld van Siemens en Linde, maar daar komen we in een later onderwerp nog wel over op terug. Uh, ik heb voor ook beurs en economie geschreven en um, daar opnieuw maar eens het thema high yield ten opzichte van high dividend uh, behandeld. Nogmaals een keer de voorkeur uitgesproken voor hoog dividend. Um, dit keer met nog een extra reden eigenlijk, namelijk dat dividend je ook een zekere inflatiecorrectie kan bieden. En dat is in deze tijd denk ik wel heel erg van belang. Dat was misschien twee, drie jaar geleden. Dacht niemand eraan toen de inflatie zo laag was. Maar als ik bijvoorbeeld kijk voor de beleggersbelangen... hoog dividendportefeuille. Nou ja, dan word ik wel blij van vanochtend. Michiel gaat het volgens mij straks nog over hebben. En ja. eh, uh, dividendverhogingen. Maar ook uh, AHOT 5,6 En totaal 5 procent. Epfi uh, 8,5. En Aperom 14 bijvoorbeeld. Nou ja, dat is een, een vorm van uh, inflatiecorrectie. Koopkrachtbescherming. Dus dat is, uh, daar werd ik wel blij van.
1: Michiel, wat sprong er voor jou uit? Uh, wat er voor mij uitsprong waren de cijfers van DSM. Daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. En wat mij heel leuk het lijkt om nu even aan te stippen... waar Stefan het al over had, was NN Groep. Die zijn vanmorgen met cijfers gekomen. Uh, die waren bepaald niet verkeerd. Het is wel leuk. Tegenwoordig kijken alle verzekeraars naar de kapitaalgeneratie. Vroeger was het het operationeel... En tegenwoordig kijken ze gewoon... hoeveel kapitaal kunnen we genereren. Uh, en nou ja, wat gaan ze daarmee doen? Er valt weinig meer op eigen krachten groeien. Dus dat stroomt allemaal naar de aandeelhouders. Hoe gebeurt dat bij NN Group? Dat dividend gaat 7% omhoog. Dat is natuurlijk keurig. En er stroomt, uh, hou je vast, een miljard... Via de aandeleninkoop naar de aandeelhouders, deels wel vanwege de er, uh, verkoop van de beleggingsdivisie van de asset management-tak, maar ook op eigen kracht 250 miljoen eigen aandeleninkoop. Dat is iets waar de beleggers heel veel oog voor hebben. Dat zullen we zo meteen waarschijnlijk ook nog wel opkomen bij de banken, want dat is, was weer een van de tegenvallers bij ABN en ING. Wat die zouden doen met aandeleninkoop? Ja, ja. ik
2: moet ook wel zeggen dat um, ik kijk inderdaad ook precies om die reden. Michiel net uh, schetst die. Uh, Hoeveel kapitaal hebben die uh, verzekeraars nu tot hun beschikking? Daar heb ik ze ook op geselecteerd bijvoorbeeld voor de
1: hoogdividend portefeuille. 213% solvency 2. Ja, Ja.
2: en dat is eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen, ook als ik die cijfers analyseer, gaat mijn oog ook altijd het eerste naar die solvabiliteitsratio.
0: Ja. Dank, dan uh, gaan we zo over naar de hoofdonderwerpen.
2: Voor kennis.
0: En daarmee beginnen we met, um, nou ja, een onderwerp waar we het een minuut geleden ook over hadden, inflatie. Um, en met name hoe bedrijven daarmee omgaan. Um, Stefan, uh, jij hebt uh, onder andere de conference call van uh, Linde beluisterd. Um, vertel eens, wat, uh, wat valt jou allemaal op bij dit thema? Nou, ik heb een heleboel conference
2: calls beluisterd de afgelopen weken. We hebben veel cijfers behandeld, veel cijfers van bedrijven uit portefeuilles of bedrijven die ik gewoon volg. En er een aantal, daar moeten we het toch even over hebben. Want ik denk dat dat best interessant is over wat die bedrijven nu eigenlijk zeggen over wat er in de markt aan de hand is. Laat ik het beginnen, taken nog met, met eentje daarvoor. Dus niet met Linde, maar laat ik het beginnen met Siemens. Dat was het eerste bedrijf dat ik behandelde. Eigenlijk hele goede cijfers. Dus die, die orders die reizen helemaal de pan uit. dus 42% meer in het eerste kwartaal van hun gebroken boekjaar. 24 miljard. De totale orderportefeuille is nu 93 miljard. Dus je denkt, nou, dat gaat helemaal crescendo met dat Siemens. Dat is fantastisch. Alles komt daar binnen lopen. Waarom verhogen ze dan toch niet de winstverwachting? Ja, een klein beetje voorzichtig, Siemens. Met als reden van, ja, het is voor ons ook lastig om aan... ...componenten te komen, want waarom liepen die orders zo hard op? Omdat er toch ook een aantal klanten was dat dacht... ...ja, laat ik die order nou maar plaatsen... ...want ik heb eigenlijk geen idee wanneer dat precies geleverd wordt. En Siemens erkent dat ook, dat dat lastig is om te leveren. En Siemens zei ook zelf... ...nou, we moeten ook eigenlijk voor de rest van het jaar... ...maar een beetje rekening houden met inflatie. Dus Siemens was, als je die conference call beluisterde... ...niet dat ze zonder vertrouwen waren, het zag er allemaal goed uit... ...maar die hielden nog een klein slagje om de arm. En dan komen we inderdaad bij de conference call van Linden... ...producent van Industriële Gassen... Daar werd ook heel vaak door analisten de vraag gesteld: hoe gaan jullie om met die inflatie? Dus, dus uh, hogere hè, energieprijzen natuurlijk, hogere stroomprijzen, hogere inputkosten, van alles en nog wat. En de topman van uh, Linde, nou, die ging keer op keer uh, ging die er, uh, nou, stevig in, in de zin van heel veel zelfvertrouwen. Zegt van: nou, een deel van die kosten die berekenen we in één keer door, dus daar hebben we niet eens last van. Die gaat gewoon op de rekening, dus dat merken wij niet eens, die, die, die incasseren we gewoon direct. En een ander deel halen we terug. En dat zei hij ook een paar keer, die halen we gewoon terug bij onze klanten. En dat duurt misschien één of twee kwartalen. Het heeft ook te maken met het type contract, maar dat halen we terug. Dus daar kunnen jullie op rekenen. Dus jullie gaan het zien. Eerste kwartaal dit jaar, tweede kwartaal dit jaar gaan jullie bij ons. Ja, als wij dat allemaal keurig weer weergeven, zien jullie bij ons dat de prijzen hard oplopen. Nou, concurrent Air Liquide, zelfde verhaal. Deel doorberekend, deel gezegd, luister één, twee kwartalen, hebben we het terug. Maar dan zijn er natuurlijk ook nog een aantal andere bedrijven. Dus ik las uh, 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 verhalen van de collega's. Bijvoorbeeld of het nou betrof een Aholt of Heineken uh, of Vagon. Waar waar inflatie ook een rol speelde en en geen positieve in dit geval. Zelf was ik bijvoorbeeld ook nog wel verrast door een sector die ik ook volg. Zogeheten contract research organizations. En dat zijn bedrijven die helpen uh, farmaceuten en biotech concerns. Met het opzetten van hun klinische testen en het doorvoeren daarvan. Die hebben dus ook last van inflatie. Dus daar gingen, die aandelen gingen ook vrij rap onderuit. Onder andere MedPace, die ging heel hard. En mm. IQVIA, die ging toch ook wel uh, vrij hard. Waarom? Omdat de topman zei, ja, waar we echt last van gaan krijgen... waar ik nu al een beetje voor wil gaan waarschuwen... is dat gewoon de loonkosten op gaan lopen. Dus inflatie lopen. Of we kunnen de mensen eigenlijk niet krijgen. Dus uh, luister, dat, dat tikt aan.
1: Ja. Dat ik, ik, een... ik moet opeens weer denken aan de zakenbanken in de VS. Dit is precies wat we aan het begin van het kwartaal hebben. Meestal als het kwartaal begint... komen de Amerikaanse zakenbanken, J.P. Morgan, Goldman Sachs met cijfers. En dit is precies het gevaar waar die al voor waarschuwden. Het is gewoon sectorbreed. Je zou bijna moeten kijken naar sectoren... waar je heel weinig loonkosten hebt.
2: Ja, het is interessant of sectoren waar bijvoorbeeld... Uh, altijd niet bewust, want daar twijfel ik nog steeds een beetje aan... bedrijven tot een andere strategie komen... die nog wel heel gunstig is. En Ik moet dan al meteen denken aan de Duitse autobouwers... Dus geconfronteerd met het tekort aan halfgeleiders... met uh, stijgende prijzen van die halfgeleiders... hebben die eigenlijk nu een soort sta- kleine strategische verschuiving gemaakt... van hè, de goedkopere, kleinere auto's niet meer te maken of minder te maken... en zich te richten op dat luxe segment waar de marges hoger zijn. En opeens zie je in tijden waarvan je misschien zou denken... nou ja, hoe, hoe gaat dat precies aflopen met die marges van die autobouwers? En die schieten gewoon omhoog. Dus uh, Mercedes-Benz Group, zoals ze tegenwoordig weer heten, BMW... Die marge zien er echt ontzettend goed uit. In wat voor sectoren kunnen ze dat nog meer doen? Nou, er zijn een aantal sectoren waar je misschien... En in ben ik wel heel erg benieuwd naar Michiel. Want ik heb nu al een aantal uh, bedrijven genoemd uh, van andere collega's die erover geschreven hebben. Dus ik, ik ben zo heel erg interessant naar de ervaringen van Michiel in de sectoren die hij volgt. Waar je het wat minder uh, ziet, bijvoorbeeld, is in de sector farmacie. Daar krijg je eigenlijk niet zo heel veel um, ja, de, de prijsstijgingen. Proberen ze wel door te voeren, maar die, maar die prijsdruk van die ingrediënten die allemaal oplopen... dat is eigenlijk geen thema als je daar de, uh, de conference calls ziet. Dus dat is eigenlijk wel een, een hoek waar je in kunt gaan zitten. Eigenlijk alles wat mij betreft, waar je nou ja, de zogenaamde pricing power hebt... Um,
0: en daar kom ik misschien, misschien nog wel op terug.
1: Daar uh, moet ik aan denken, de, de grote merken
0: inderdaad. En dat is bij die industriële gassen natuurlijk uh, uh, extreem, want zoveel partijen zijn er niet.
2: Nee, er zijn er in principe ja, er zijn er een, een, uh, wel, wel veel, maar ook heel veel kleine. Ja, en er, zijn er zijn er drie die gewoon echt, uh, drie 800-pound gorilla's heb ik twintig uh, jaar geleden geloof ik, voor het eerst, <lacht> zoals dat omschreven wordt, gigantische partijen. Daar hebben we het inderdaad, Air Liquide, Linde en dan nog het Amerikaanse Air Products. Dat zijn de partijen die die markt domineren. Dus dat helpt. Maar de de noodzaak van jouw product helpt dus ook uh, in de mate waarin je die prijzen dan inderdaad door kunt berekenen. In eerste instantie kom je natuurlijk altijd terecht bij de, nou ja, zeg maar tussen aanhalingstekens, de veroorzakers van die prijstijgen. Jullie zeggen, nou ja, olie en gas, die die zullen het dan wel goed doen. Mijnbouw zal het dan ook wel goed doen, want dat zijn de producten die natuurlijk zorgen, uh, zeg maar de de, de start, het start zijn gaven voor dit soort. Maar er zijn dus ook nog wel andere sectoren, maar er zijn dus ook inderdaad wel sectoren waar je, negatief door uh, werd verrast. Want wat ik zei, die die partijen die die farmaceuten helpen... met het opzetten van die klinische testen... dat was, moet ik heel eerlijk zeggen... was een klein beetje verrast daardoor. Want er is niet echt geldgebrek binnen de farmahoek. Binnen biotech begint het iets krapper te worden. Maar dat is iets voor een volgend onderwerp. Maar daar gaat het dus ook echt heel hard... Dat is wel verbazingwekkend. Maar volgens mij, Michiel, op jou denk ik ook wel andere ervaringen.
1: Wat, ja, niet zozeer dat ik denk van daar gebeurt het. Maar meer dat ik met verbazing sta te kijken naar bijvoorbeeld technologie. Want normaal zou ik zeggen van een sector waar, je een heel weinig, waar loonkosten een heel klein deel van de totale kosten vormen is technologie. Uh, maar die worden om een heel andere reden uh, dat die nu buiten de boot vallen. Dat is simpelweg wat er allemaal op de rentemarkt gebeurt. Andere bedrijven, je zou ook zeggen bepaalde segmenten van de industrietalk, omdat er daar grotendeels geautomatiseerde processen zijn, dat loonkosten ook niet zo'n doorslaggevende factor zijn. Maar die worden juist weer uh, onderuit gehaald door die hoge grondstofkosten. En wat dat betreft, een een mooie, wat wat mij deze week trof, uh, was was, uh, het verschil tussen Axo en DSM. Dat vond ik echt uh, heel, heel inzichtelijk. In zoverre, nou, omzet uh, Nobel, vierde kwartaal 7%. Nou, denk je, dat is een keurig kwartaal. Maar wat gaat erachter schuil? 12% ho- ja, hogere prijzen en 7% volumedaling... Uh, 6% volumedaling. En als je kijkt naar december, toen lagen de prijzen 40% hoger. Dus ze schrijven wel als een gek alles door naar hun klanten. Maar operationeel zitten ze nog klem. Simpelweg omdat ze zelf ook onderdelen tekort hebben. Ze kunnen niet leveren. Ze kunnen hun beloftes niet nakomen. Wat gebeurt er met de EBITDA? Die gaat met meer dan 20% onderuit. Andere kant van het spectrum zit dan DSM. Toeleveringsketen is net wat beter op orde... ...16% omzetgroei, uh, nou iets minder... ...maar 6% volumegroei... ...7% prijsgroei... ...die, die doen het gewoon op alle kanten beter... ...en dan zie je ook gewoon het, EBDA, uh, het aangepaste EBITDA ...met 13% oplopen... Het is, het is, uh, je ziet nu eigenlijk als het ware, nu wordt het app en nu zie je welke bedrijven er wel een zwembroek aan hebben.
2: Ja, en ik denk dat het gewoon uh, ook wel van belang is als je nou naar je eigen portefeuille kijkt. Ik doe dat voor mijn eigen portefeuille ook. Dus heb ik dan eigenlijk wel een beetje een goede balans van uh, allerlei bedrijven die ik daarin heb zitten. Dus, uh, dus het is dus wel van belang, denk ik, dat je weet eigenlijk allemaal niet precies wat er met de inflatie gebeurt. Want ik kan ook nog wel scenario's maken waarin de inflatie gewoon weer serieus terug gaat vallen. Later in dit jaar. En dan hebben we het misschien over dit thema helemaal niet. Dan hebben we het misschien over het thema ja. de verdwenen inflatie. Maar om je portefeuille misschien als geheel een beetje in te richten. Zijn het wel dit soort bedrijven waar je denk ik ook een beetje naar moet kijken. Wat mij betreft. Dus ook uh, inderdaad die, die eerste sectoren. De, de voor de hand liggende. Je olie, je gas en je mijnbouw. Maar ook nog wel de sectoren dus met echte. Zoals het Engelsen zeggen. Pricing, pricing power. power. Eh, dus dan komen we bij de industriële gassen. Maar wat wat Michiel bijvoorbeeld ook noemt een DSM, dus bedrijven die wel in staat zijn om die prijzen aan hun klanten door te Voor Dankjewel. Kennis.
0: Het volgende onderwerp, dat is iets waar jullie allebei heel goed in zitten. Uh, biotechnologie. Uh, daar, zijn, uh, daar vallen rake klappen in die sector, in de Verenigde Staten met name, Stefan. Niet waar.
2: Ja, ja, dat 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 kun je nog wel zeggen. Dat vorig jaar eigenlijk was het al niet echt, um, maar zeggen, ontzettend prettig toeven in de sector. Dat heeft Michiel vorig jaar augustus, als ik me niet vergis, in deze podcast ook al aandacht aan besteed. Misschien nog even uh, um, terug. De manier waarop ik daar eigenlijk naar kijk uh, voor die Amerikaanse markt is door uh, die check ik met enige regelmaat. Dat zijn twee ETF's. Eén heeft de ticker XBI en de andere heeft de ticker IBB. Um, de IBB is de iShares BioNestec, Biotechnology ETF. Die is ook in Nederland verhandelbaar. En die XBI is een State Street uh, S&P Biotech. Nou, dan denk je, waarom geef je al deze informatie? Ja. Nou, er is, is nog wel een idee achter. Want die uh, S&P-index, uh, die is gelijkgewogen. Uh, en die iShares uh, ETF, die is naar beurswaarde gewogen. Nou, wat je uh, vorig jaar zag, is dat die gelijkgewogen... ETF, waar dus veel meer kleinere biotechbedrijven ook in zitten, die misschien een wat betere een wat beter idee geeft over wat er op die markt als geheel zich uh, afspeelt, Die gingen een procent of twintig in de min, terwijl die grote biotechbedrijven, die bleven nog wel redelijk liggen. Die presteerden ook niet super, een procentje in de plus, denk ik. En dat was het dan wel, maar in ieder geval gingen die niet zo hard onderuit. Dit jaar daarentegen is wel opvallend, want nu gaan ze met z'n tweeën. Onderuit. Dus nu gaat zowel die, uh, die SPDR, dus die State Street ETF, gaat onderuit die gelijk gewogen. Maar ook die R-shares, dus die naar beurswaarde gewogen. Ze dus zijn allebei ongeveer procent of 15 in de min. En dat is op zich wel knap, denk ik, na uh, zes weken uh, beurs. Dat, dan gaat het toch wel heel erg hard. En ook als je even onder de motorkap kijkt van die twee ETF's... Ja, dan ziet het er echt gewoon akelig uit. Ik, bedoel, ik moet de cijfers er even bij pakken om, uh, om het jullie uh, goed te zeggen... Um, als je uh, kijkt naar um, uh, de S&P, dus die State Street ETF, 64 van de bijna 190 aandelen uit die ETF staan dit jaar al 25% of meer in de min. En bij die iShares ETF zijn dat de 157 van de bijna 380. En er staan er maar 43 van in de plus. Um, Dus er is nogal wat aan de hand in die sector. En dat is niet heel erg positief. En ik denk dat er er drie problemen zijn. Het het eerste is het probleem natuurlijk dat... ...verliesgevende bedrijven... ...die mogelijkerwijs in de toekomst fantastische groei kunnen laten zien... ...die worden dit jaar echt helemaal weggevaagd.
1: Dat is over niet even verliesgevend te zijn. Kijk bijvoorbeeld wat er in de fintech sector gebeurt. Dat is precies hetzelfde. Alles wat wat snel groeit, wat, wat over een paar jaar mis gaat maken... ...die fantasie is er in één klap uitgelopen...
2: Ja, en dat gaat inderdaad, dat heeft Michiel helemaal gelijk. En dat gaat heel erg hard. Ik zeg verliesgevend, omdat heel veel biotechbedrijven bedrijven verliesgevend zijn. Maar ja. Michiel heeft natuurlijk helemaal gelijk. Um, ik merk dat ook voor mijn eigen portefeuilletaak. Ik heb twee, um, uh, dit jaar twee biotech bedrijven mijn persoonlijke tips opgenomen. En dat is Chimera Therapeutics, min 35% year-to-date. En Arvinas, min nou, 12, 13% year-to-date. Zonder dat er heel erg veel... Slecht nieuws is.
0: En zijn dat bedrijven die al winst maken? uh? Nee,
2: dat zijn bedrijven die dit komend en een jaar daarna denk ik ook nog geen winst maken. Dus die vallen precies in die categorie die echt die harde klappen krijgt. Dus dat is eigenlijk het het eerste uh, wat er gebeurt. Het tweede wat ik in die sector in de VS zie... is dat er toch ook nog wel relatief veel uh, negatief nieuws... over uh, klinische testresultaten naar buiten komt. We hebben recent gehad Sage en Murati Therapeutics... Allebei niet zo best en dan gaat het hard. Dan krijg je in een, in een klimaat dat al slecht is, krijg je nog een derde harde klap uh, voor de kiezer. En dan de derde factor die ook een rol speelt en dan komen we toch weer terug bij al die analistenbijeenkomsten en al die uh, uh, die ik allemaal afluister of de, 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 de transcripts doorlees. Um, als je kijkt naar farmaceuten die geld te over hebben, aan die farmaceuten werd voortdurend gevraagd wat gaan jullie doen op fusie- en overnamegebied? Want hey, die, uh, uh, die biotech-waarderingen die zijn toch al aardig naar beneden gekomen. Dus je kunt nu een heleboel bedrijven nu kopen voor nou ja, 20, 30, 40 procent korting. Gek genoeg waren vrijwel alle pharma-CEO's heel voorzichtig... Dus die zeiden niet van, nou het is nu een snoepwinkel, uh, dus wij kopen ons drie slagen in de ronde. Nou snap je misschien wel een beetje dat ze voorzichtig zijn, omdat ze natuurlijk niet de prijs alvast op willen drijven. Maar er werd ook heel vaak gezegd, nou we vinden de waardering nog steeds wel hoog van een aantal van die uh, biotechbedrijven die misschien wel aantrekkelijk is. Dus ik denk dat die drie factoren, die komen er bovenop, waardoor we eigenlijk opmerkelijk genoeg dus vorig jaar een heel zwak jaar hadden voor de brede biotech-index En dit jaar alweer.
1: Ja, met uitzondering dan Michiel eigenlijk van de Nederlandse biotech. Ja, dat, dat is één groot feest. Het mag ook al na twee, twee vreselijke jaren. <laughs> ja. En dat zijn eigenlijk heel bedrijfsspecifieke factoren... Die, die ervoor zorgen dat wat er in Nederland gebeurt... dat het een stuk vrolijker is dan het internationale beeld. En, ja, um, dan hebben om... we dus met name over farming en Galapagos. Inderdaad, die twee... Om met met, met Galapagos te beginnen, nou, wat is het grote nieuws daar? Dat is de nieuwe topman die er komt, Paul Stoffels. Nou, het is eigenlijk niet zozeer een nieuwe topman. Hij stond al aan de wieg van het bedrijf met zijn vorige onderneming. Hij was hoofdonderzoek bij Johnson Johnson. En hij heeft eigenlijk twee eigenschappen die uh, heel erg nuttig zijn voor Galapagos. Hij kan ze helpen om hun pijplijn beter te laten verlopen, want daar gaat nogal wat mis. Er zijn best wat producten gesneuveld... in zoverre dat het overgrote deel... Uh, ja, het is een beetje de pijplijn is leeggeslagen. Ze hebben heel veel in fase 1 en 2 zitten. Ze hebben een prachtig onderzoeksplatform... wat eigenlijk ook al een fantastische waarde vertegenwoordigt. Maar dat, dat, dat vraagt heel veel tijd. En ze hebben alle middelen eigenlijk... om die pijplijn te vullen. Ze hebben een kaspositie van bijna 5 miljard. Ze hebben een beurswaarde van nog geen 4 miljard. Uh, en dat ondanks dus dat de koers afgelopen weken... met zo'n 20% is gestegen... door het goede nieuws van de nieuwe topman... Dat geeft al aan dat uh, beleggers overdreven pessimistisch waren. En er is eindelijk weer een teken van, uh, ja, er is weer een toekomst voor het bedrijf, zien mensen. Je, je ziet het sentiment rijden. Bij...
2: Ja, maar Michiel, bij, bij zo'n Galapagos, hè, wat ik, je, je ziet vaak die sommetjes. Je zegt van, nou, je kunt het bedrijf al kopen, dan krijg je eigenlijk de zak geld die er nu nog is. Ja, misschien de
1: cashburn inderdaad. Precies,
2: en, en waar wordt het, eh, misschien is dat nog wel het grootste voordeel van die nieuwe topman, want je vraagt je natuurlijk toch altijd wel af, als je zoveel cash hebt, waar gaat dat eigenlijk naartoe? Dat zie je natuurlijk wel vaak, ook binnen de pharma-sector. Als er heel veel cash is, dan vraag je je ook af van, ja, waar gaat dit nou eigenlijk? Wordt dat nou zinnig besteed? En die die vraag, correct me if I'm wrong, Michiel, die vraag lijkt nu... Bij Galapagos positiever beantwoord te worden nu er een andere topman zit, krijgt. Nee,
1: dat, niet zozeer dat. Er komt een antwoord op. Want in eerste instantie het geld was natuurlijk bedoeld voor het opbouwen van een eigen verkoopapparaat... en eventueel middelen om via dat verkoopapparaat in Europa naar buiten te brengen... voor het mooie nummer, uh, ja, vergoten niet wat het uiteindelijk niet geworden is in de VS. Uh, en t- toen hadden ze een berg geld, zonder duidelijk doel. En iedereen dacht van, oké, okay, nu gaan ze een overname doen voor veel te veel geld... Het vertrouwen was weg, alles bij elkaar. En het is nu inderdaad dat er een veel rationeler inzet van, de, van het kapitaal komt dan dat het er eerst naar uitzag. Bovendien is het in het huidige klimaat natuurlijk een groot voordeel als je een berg geld hebt met de uh, met flink gedade waarderingen.
2: Dat, dat is waar, maar ik zie ook een aantal uh, van mijn bedrijven die ik volg, van die biotechbedrijven, en dan, dan zit het probleem niet echt in de cash. Die is er wel. Maar het probleem zit wel in het feit dat die winstgevendheid er nog niet is. Uh, dat, dat, er wordt nu gewoon eerder getwijfeld. Daar waar het natuurlijk misschien eerst een ja. positief klimaat was. En dat het bijna niet aan te slepen was. Je zag bijvoorbeeld, ik noemde net die, die uh, contract research organizations. Hè? Dus die, die partijen die die klinische testen begeleiden. Een van die twee, MedPace, zei bijvoorbeeld ook. ja, We vrezen ook een beetje voor de uh, biotechfunding. En hoe minder hè, financiële middelen er naar die hele sector toe gaan. Ja, dan krijg krijgt zo'n zo'n begeleider van die klinische testen, die krijgt daar wel alles van. Hem.
1: Ja, absoluut. Dat, dat zie ik ook wel. Ik, ik denk, denk ook wel dat daar... Uh, dat heel veel bedrijven sowieso kritischer naar hun perkman aan het kijken zijn. Al is het maar omdat de FDA de lat overduidelijk wat hoger heeft gelegd. Um, je wil echt wel even nadenken voordat je vele miljoenen gaat stoppen... in een, in een test, in een onderzoek waarvan je dus... Ja, niet niet zeker weten dat het gaat halen. Aan de andere kant verwacht ik wel over een aantal jaar dat het slagingspercentage weer omhoog gaat. Omdat juist de partijen weer kritischer gaan kijken.
0: Uh, Hoe komt dat, denk je Michiel, dat de FTA uh, zoveel kritischer is nu? De Amerikaanse toezichthouder.
1: Dat vind ik lastig te zeggen. Heb jij daar een visie over? Zijn er zoveel bijwerkingen? Zijn er zoveel andere zaken naar voren gekomen die die misgegaan zijn?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat een van de antwoorden, misschien niet het antwoord, maar wel één van de antwoorden is... dat er nu wel wat complexere medicijnen worden voorgelegd aan de FDA. Dus toen ik de pharma-sector begon te volgen, de biotechsector... Dat is heel vaak relatief eenvoudige producten. Hè. Dus wat hadden we dan even eh, gechargeerd, hè, zeg ik nu... dan hadden we bijvoorbeeld de, de derde maagzuurremmer... die op de markt kwam, of de vierde cholesterolremmer. Eh, dat waren eh, of bloeddrukverlagers. Dat waren medicijnen van de werking wat min of meer bekend was. En die waren dan net iets anders. En daar kon je dan als FDA wat makkelijker mee omgaan. Als je nu ziet, zijn er wel, vind ik, complexere eh, medicijnen. die. Dus een, 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 een CAR-T, eh, oncologie-therapie bijvoorbeeld... Dat dat vraagt echt heel veel tijd voor een FDA of een een bepaalde gentherapie. Dat zijn hele lange onderzoeken, uh, heel erg complex. Uh, We hebben natuurlijk net een een, 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 uh, nieuw type vaccin gehad op mRNA-basis. Dat is natuurlijk heel snel gegaan, omdat de noodzaak wereldwijd van die vaccins heel erg groot was. Ik denk onder, tussen aanhalingstekens, normale omstandigheden... had dit dit type vaccin misschien ook wel veel langer door allerlei FDA-hoepels... Moeten lopen omdat het zo nieuw was. Dat is, dus dat is een beetje een uitzondering, denk ik, op een uh, op een aantal andere um, complexe medicijnen die nu uh, voorgelegd gaan worden. Je ziet binnen de farma en, en biotechsector bij mij ook vaak een verschuiving, nu naar wat men nou rare
1: diseases noemt. Hè? Absoluut, maar daar is ook wel, omdat er heel veel middelen die dan op de markt zijn. Ik, ik heb het idee dat de lat voor medicijnen voor. Uh, de aandoeningen waar al een goed middel voor is, dat die een stuk hoger is komen te liggen. Dat elke bijwerking eigenlijk uh, een flinke horde is nu voor de FDA. Want hoe meer ik erover nadenk, hoe meer middelen gewoon gesneuveld zijn eigenlijk op de bijwerkingen.
2: Dat klopt, ik denk dat het... Dat, dat klopt, Daar heb je helemaal gelijk in. Je ziet het nu bij die uh, zogenaamde Jak inhibitors Ja. Um, nou ja, er zijn natuurlijk andere middelen tegen uh, ontstekingsziekten op de markt, waarvan de FDA misschien zegt, nou ja... Die werken ook al. Dus op het moment dat we te veel bijwerkingen zien... weten we dat we altijd nog iets hebben om op terug te vallen. Waardoor ja, nogmaals die lat daar ook iets hoger ligt, eh, vermoed
0: ik. Kan dat ook een reden zijn dat uh, die farmabedrijven... zo terughoudend zijn nu wat betreft uh, overnames, Dat ze ook de FDA... Uh, in hun reeksom meenemen? Dat is, denk
2: ik een, dat is denk ik wel een terecht punt. Het speelt ook een beetje bij dat die farmabedrijven... ook wel kijken naar verschillende modellen. Dus ik zie ook steeds meer samenwerkingsverbanden komen. Dus als ik bijvoorbeeld... Ik loop, ik weet niet hoeveel biotechbedrijven. Nou, dus ik kijk al die investor-presentations. Uh, loop ik allemaal af, kijk allemaal. En wat je daar ziet is dat een heleboel van die biotechbedrijven... ook heel vaak al zegt, nou dit zijn de partnerships die we hebben. Dus we werken samen met bedrijf A, B en C. Dus degene die ik net noemde... Arvinas werkt bijvoorbeeld aan een medicijn tegen borstkanker samen met Pfizer. Nou, dat is een samenwerking die vrij prominent wordt gebracht. Chimera Therapeutics, die ik al eerder noemde, die werkt onder meer samen met Sanofi. Nou, dat zijn allemaal uh, samenwerkingen die, die, hè, die in eerste instantie misschien wat minder geld kosten. Hè, want er wordt een klein bedrag uh, over gemaakt. Immunogen was de laatste die iets mocht ontvangen van Eli Lilly. Ook geen volledige overname, hè? gek genoeg. Terwijl dat immunogen helemaal was afgestort. Maar kennelijk voor Eli Lilly
1: niet een reden om het hele bedrijf over te nemen.
2: Want ze zeggen, nou we gaan een een research samenwerking
1: Dit is ook al een poos gaan. Ik moet denken aan uh, GenMap en Johnson Johnson. En natuurlijk ook aan aan Gilead en uh, uh, Galapagos. Je ziet het steeds meer. Je je werkt samen. Waarom zou je dan inderdaad een bedrijf overnemen als je ook van afstand... Je hebt eigenlijk al alle rechten in handen. Ja, je kunt het helemaal in lijverkeerde helemaal op je balans zetten. Maar waarom, waarom dan inderdaad iets, iets veel geld uitgeven... om dat klein een beetje onzekerheid eruit te krijgen?
2: Ja, ik, geef, nou, ik geef nog niet helemaal op daar, in, de, in, de, in, de, in deze. Uh, want er zijn bedrijven met ongehoord diepe zakken. Uh, ja. is om om er maar eens één te noemen, Pfizer bijvoorbeeld. Um, nou, we weten allemaal waar Pfizer de afgelopen tijd... zijn geld mee heeft verdiend. En dan gaat de dividend in december... met uit mijn hoofd 2,6% omhoog geloof ik. Extra aandeleninkoop, niet aangekondigd. Maar ondertussen... Blijft het geld ja, binnen stromen mm-hmm. Voor zover je iets naar binnen kan gutsen, dan is, dan is, het, <lacht> dan is het dat wel. Um, dus ik vermoed dat er toch nog een aantal van die, uh, uh, van die farmaceuten wacht op een goede kans. En wat denk ik wel ietsje anders is, uh, ook door de dingen die Michiel eerder heeft gezegd... is dat er wordt gekeken naar uh, biotechbedrijven die misschien net ietsje verder zijn in hun ontwikkeling... Dus uh, niet alleen maar op, op medicatie in fase 1, hè, dat we een beetje aan het, aan het start zitten van al die klinische testen, maar dat eigenlijk wordt gekeken naar wat verder. Dus in ieder geval fase 2 of soms misschien zelfs begin fase 3, zodat er wat meer duidelijkheid is over de succeskans van het ja.
0: medicijn. En uh, worden dat dan overnames of samenwerkingsverbanden?
2: Nou, Vaart heeft net wel een, uh, kort geleden wel twee overnames gedaan. Dus dat waren volledige overnames. Ik sluit bijvoorbeeld ook niet uit, het is niet helemaal de basis waarop ik het uh, zelf heb gekocht en aangeraden, maar ik sluit ook niet uit dat op het moment dat um, uh, de medicatie die wordt ontwikkeld, Samen met Arvinas tegen borstkanker, wat ik net zei. Als dat succesvol is, sluit ik niet uit dat Veitzen misschien ook Arvinas wil kopen. nogmaals. Dit is bepaald geen aanbeveling, zeg ik nee. met uh, drie disclaimers uh, <laughs> hierbij. En dat is ook niet de reden waarom ik het in portefeuille heb. De reden waarom ik het in portefeuille heb, is toch nog steeds, zeg maar, het, ja, moet ik net zeggen, het is een lange termijn optimisme over die, over die sector waar toch de meeste innovaties uitgekomen. En in dit geval een Arvinas en een Chimera zijn... Ja, bedrijven die, die werken aan het lichaams-eigen systeem... voor het afbreken van ziekmakende eiwitten, om dat te versterken. nou Dat is een, een, een aanpak die heel veel, hele gunstige toepassingen... zou kunnen hebben in de toekomst, als het allemaal uh, wordt bewezen. Er zijn er ook nog niet zo heel veel van die dat, uh, die dat doen. ja Dat vind ik nog altijd een interessante niche van die biotechhoek. Maar ik moet er wel bij zeggen, ik doe dat zelf altijd maar... met uh, kleine posities in mijn portefeuille, want ik weet dat dit soort dingen... Ja, je kan een paar fantastische resultaten hebben, maar kan ook echt afschuwelijk misgaan. En, en Michiel, ik noem dan het meest vreselijke voorbeeld vind ik er altijd Bluebird Bio. Ja. gen-technologie nou die tikt de ene naar de andere all-time uh, low. low. Dat is, het is echt
0: afschuwelijk. Hoe, uh, hoeveel is dat aandeel inmiddels kwijt vanaf zijn top? Ik denk 80 90
2: Ja, dat zeker wel. Zeker wel. Ja, en, dat, en dat is behoorde ja hoe moet ik dat zeggen, ooit tot de groep gentherapiebedrijven, om te zeggen, nou ja, dat, dat, dat zijn de, misschien de nieuwe golf hè, van biotechbedrijven die in staat zijn niet zozeer om symptomen te ontdrukken, onder de drukken, maar om gewoon een aandoening in zijn geheel te genezen.
1: Ja, ja. alhoewel dat ook geen succesformule is gebleken voor de biotechsector. Als je kijkt wat Giliat met hepatitis heeft gedaan en wat ze er nu nog aan verdienen, dan... dan dat is misschien wel een, een gene- hele cynische een ziekte en ja.
2: Maar ik denk dat in ieder geval voor, voor, voor beleggen. Ik vind het nog altijd interessant om in die bedrijven uh, te beleggen. Het zorgt er ook voor hè, dat ik die bedrijven blijf volgen. Um, maar het is ultra risicovol. Zeker als je het met individuele titels doet. Het kan zelfs ook nog heel onaangenaam zijn. als je dat gespreid doet in een ETF. Maar ja, zoals Michiel, je, je Galapagos in farming. Ja.
1: ja, voor dit jaar. Het is gewoon sensationeel begonnen. En dan hebben we het nog niet eens over Farming gehad. Die ja, misschien
2: moet dat toch nog heel even heel even. Ja, 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 ja zeker.
1: En- Echt een middel. Ze hebben het uh, de, eigenlijk overgenomen van Novartis. Ze hebben positieve resultaten gepubliceerd. Ze hopen later dit jaar toestemming te vragen in uh, de EU, later ook in de VS. Dan zou het middel volgend jaar op de markt kunnen komen. Dan krijg je opeens een heel ander beeld van een, van een biotechbedrijf dat eigenlijk een speler is, waarvan iedereen had gedacht van die, die zitten in een hoek die het heel moeilijk krijgt. Want er zaten heel veel middelen in. Uh, voor de, ja, ze hebben één product op de markt. Ruconus heet dat. Dat is tegen angioidem een heel zeldzame huidaandoening en er waren verschillende medicijnen al op de markt die daar preventief tegenwerkt in plaats van dat je de aanval tegengaat. Wat heeft Farming gedaan? Wat is de kracht van het bedrijf? Die hebben een heel goede band met de doktoren en met hun uh, de, de patiënten, de eindmarkt eigenlijk. En juist daardoor blijft die omzet er redelijk goed op peil en heb je gewoon een weersgevendheid, heb je een redelijke waardering. Maar als dit, dit aanslaat, Lenio dan kan je over een aantal jaar enkele tientallen miljoenen bij die omzet optellen. Dan krijg je weer een goed bedrijf dat nog meer geld vrij speelt om dit trucje vaker te herhalen. Zeker in dit segment van heel zeldzame middelen. Het is, het, is een heel, ja, het is een heel leuke niche-speler, eigenlijk. die ja, vaak nog wel verkeerd begrepen wordt. Wat voor advies heb jij op uh, farming? Ik uh, heb momenteel moment? een houden advies op houd-advies. farming. Ja. En uh, gaat het moeten gebeuren? Wil het uh, naar kopen gaan? Dan zou er inderdaad. Dan wil ik inderdaad die toestemming hebben van die toezichthouders. En dan wil ik zien dat Rukkoenest inderdaad. gewoon uh, net even iets beter op pijl blijft de komende. Ja, je moet het niet van kwartaal tot kwartaal beoordelen. maar de komend jaar. Dan. dan verdiend dit zeker op de huidige koers? Is het dan uh, een mooi instapmoment. En Galapagos is al koopwaardig. Ja, dankjewel.
2: Voor kennis.
0: Het laatste hoofdonderwerp van vandaag gaat over de bankensector, uh, de Nederlandse banken, vooral. Um, Michiel, hoe uh, ligt die sector erbij?
1: Nou, en hoe, uh... als, je, als je het vergelijkt met de rest van de beurs, dan ligt het er weergeloos bij. Het is een soort van biotech, maar dan omgekeerd, als ik het mag, uh, <lacht> mag doorpakken van wat Stefan net over had. Nou, die, 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 uh, de, de hele correctie gaat langs die banken heen. En je ziet eigenlijk ook al dat die lat vrij hoog ligt, omdat hun kwartaalcijfers dan weer vrij matig ontvangen werden. Terwijl die kwartaalcijfers op zich vrij, vrij redelijk waren.
2: Ja, ik wil zeggen met uitzondering van de Commercebank. Ja,
1: dat is wij. Dat is jouw contra-indicator bij uitstek. <lacht> ja, een Zo, wel, ik, ik, bleef, ik bleef even bij de Nederlandse bank. Ja, nee, dat,
2: dat is waar. Ik lees veel Duitse kranten en vanochtend kwam het dan oh, die winst bij de Commerzbank, was er bij een juichartikel, en dan ja. ook nog dividend. Maar dat is, sorry, Michiel, ik onderbrak je.
1: Nou, die dividend, dat, dat, gaat, dat loopt als het loopt bij de banken. maar Het punt is eigenlijk voor iedereen over struikelde dat was de aandeleninkoop. Omdat ze best wel wat geld vrij spelen. Uh, simpelweg, ze hebben, er, er komt nieuwe regelgeving aan Basel 4. Als je kijkt naar hoe die buffers nu zijn, dan houden ze ook dan gewoon voldoende geld over om met de aandeelhouders te delen. Maar dat was best wel, uh, best wel een koude dus in zoverre dat ABN en 500 miljoen toezeggingen in te gaan kopen aan eigen aandelen. ING deed in dat opzicht helemaal geen, geen nieuwe beloftes. Dus die gaan gewoon door waar ze mee bezig waren. En dat is eigenlijk waar, waar mensen iets hadden van, jongens, uh, je merkte tijdens de crisis, had iedereen met de banken van, joh, wanneer, wanneer gaan ze weer dividend betalen? Nou ja, mm-hmm. dat doen ze nu. Ze hebben redelijke ja. dividendpercentages. Je hebt een hele re-rating gehad. Als je kijkt, nou, er is meer dan 100, 150 procent bijgekomen bij die koersen. Um, en uh, waar, waar, waarom schiet schieten die koers zo omhoog? Volgens mij is dat vooral een sectorrotatie. Dezelfde reden waarom de biotechs, waarom de fintechs allemaal omlaag gaan. Dat iedereen nu positie kiest voor de inflatie, de hogere rente. Um, en ik denk dat, die, dat het feestje minder vrolijk wordt dan, uh, dan, dan waar iedereen nu op voor sorteert. Wat? Want mensen rekenen op aandelen inkoop. Uh... Nou, mensen rekenen er vooral op dat die, uh, wat dat zijn wat denken, die pakken het grootste deel van hun inkomsten via de netto-rentemarge. Het verschil ja. tussen het geld, van, uh, de rentetarieven voor ze inlenen uh, en uitlenen. Mm-hmm. En ABN AMRO had in dat op zich nog wel een tegenvaller. Die zei van, ja, we verwachten dat de uh, netto renteinkomsten dit jaar 5,1 miljard worden. Nou, dat is minder dan vorig jaar. En het is veel minder dan nou, 5,2, 5,3, 5,4 miljard. Die iedereen in zijn Excel-sheetje al had ingevuld.
2: Wat, wat nou wel gek is eigenlijk. Want het roept wel een paar vragen op, hè, wat, wat die banken nu doen. Bijvoorbeeld, um, waarom is er niet meer duidelijkheid? Waarom zijn ze daar niet... Um, naar hun beleggers toe enthousiast over dat ze nou, kunnen misschien meer inkopen of normaal gesproken als je het geld hebt dan zeg je nou kijk naar een, 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 een en 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 er zijn nog andere maar ja. nou we doen dat graag het is dus, um, uh, 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 en ook nog waarom loopt die rentemarge eigenlijk dan ietsje terug
1: dat is vooral uh, ja, ik, ik denk dat ze gewoon heel uh, terughoudend zijn over ja, het verschil tussen die lange en die korte rente ik denk echt dat die uh, dat die zie nou, je zie je ziet de lange rente daar heb je net over gehad ik, uh, ik zou me niks verbazen dat die korte rente dan ook omhoog gaat. En dat je dan in feite alsnog uh, klem zit. Maar dan en, op een heel andere manier.
2: En wat, wat op zich wel opvallend is. Want we, we hebben het hier al veel gehad hè, over, uh, over die analistenbijeenkomsten. En normaal gesproken proberen natuurlijk die bedrijven altijd goed de communicatie op gang te houden. Want je wil liever niet de markt uh, al te negatief rassen. Positief is wel leuk, maar niet altijd negatief. Wat zou er nou achter zitten? Dat die, dat, hè, want ik zie het inderdaad meer wat je zegt. Dat die uh, aandeleninkoop kennelijk wat achterblijft bij datgene wat de markt dan had verwacht. Hoe kan dat?
1: Dat vind ik een lastige. Simpelweg ook omdat dit een van de dingen is die ze niet van tevoren uh, ja, als het ware. Als je ook kijkt naar ING, die heeft een soort van pre-earnings call al... Uh, om door te spreken van wat zijn de verwachtingen, waar, waar, wat gaat er komen dit kwartaal, dat doen ze dus dan aan het begin van het kwartaal, een paar weken voor de cijfers. Ik denk dat het simpelweg ook een zekere terughoudendheid is met het oog op uh, ja, de onzekere toekomst. Ze hebben al zich vastgelegd om 50% van de winst door te schrijven als dividend. Um, laten we nou niet, niet onze financiële positie uithollen. We weten wat er tijdens de crisis gebeurt, dus We delen al genoeg met onze beleggers. Ik denk ook wel dat de banken momenteel heel erg intern gericht zijn. En dat heeft deels te maken natuurlijk met alle uh, zaken qua fraude en andere witwasaffaires die naar buiten gekomen zijn. Maar als je ook kijkt naar ABN AMRO, die gewoon een heel andere structuur eigenlijk uh, ja, aan het opbouwen zijn. Veel minder, ja, veel minder commercial, veel minder zakengedeelte, veel meer ja, gewoon het gebruikelijke. Dit, op zich ook al begrijpelijk hoor, na een paar misses in de afgelopen kwartaal, dat je elke keer denkt van oké, okay, nu gaat het lopen. En dan was er weer bij een Amerikaanse klant een, een tegenvallen of... En ik denk dat ze, dat ze daar nu vooral uh, dat daar de focus ligt. Te weinig, te weinig over aandeelhouders. Wat terugkomen waar we begonnen, wat mij betreft, bij NN Group. Dat je daar gewoon even een activistische belegger hebt die de boel opschudt. En uh, de prioriteiten uh, goed aangeeft. Ik denk dat de banken dat ook wel weer zouden kunnen gebruiken nu.
2: Ja, zouden er nog veel uh, activistische beleggers doen? Want je ziet ze voortdurend uh, opkomen in, Euro- in Europa. Bij allerlei verschillende, alleen een... De banksector is misschien ook wel een lastige, omdat daar de regelgeving zo'n enorme ja, druk geeft. Dat he, is en je hebt ba- niet de vrije beschikking he, over je kapitaal eigenlijk.
1: Nee, nee dat ligt voor een en vast. En het is een, valt mij ook wel op. Uh, ik heb het idee dat die activistische beleggers veel meer een ballonnetje oplaten en dan weer doorrennen naar het volgende doelwit. En dat zich echt vastbijt op een bedrijf.
2: Ja, misschien, ook, misschien valt er ook niet zo heel veel uh, op te splitsen of af te splitsen. Hè? Er is natuurlijk al een, een hoop gedaan, denk ik, in die, uh, in die sector. Er zijn al veel banken die zichzelf op een bepaalde hoek hebben gericht, waardoor er misschien wat minder...
1: Minder ja, er, te doen is. Er, is, er is wat dat betreft weinig fantasie. Dit laten we wel weten. Het is geen groeisector. Het is een sector die... Uh, het bedrijfsmodel wordt deels uitgehuld door 20 bedrijven. Daarom zou ik juist um, denken... Dat je, dat je veel meer ook voor de aandeelhouders zou kunnen doen. Een mooie metafoor misschien. Hetzelfde als wat er nu met de uh, energiebedrijven gebeurt. Die dan eigenlijk wel hun aandeelhouders de laatste tijd verwend hebben. Als je ziet wat Shell, wat BP... wat iedereen doet eigenlijk om ja, beleggers tevreden te stellen... en te laten meedelen in hun goede tijden... Dan, dan... Michiel,
0: uh, welke gevolgen heeft dit alles voor jouw adviezen op ING en ABN Amro?
1: Dat heeft vooral voor gevolg dat ik het koopadvies voor ING en het houdadvies voor ABN Amro de komende tijd heel stevig tegen het licht ga houden. Want ik voel me. Uh ik merk dat, je, dat, dat beleggers te ver vooruit lopen eigenlijk op betere tijden. En ik zie de, die sectorrotatie, we hebben het eigenlijk vorig jaar gezien, toen ging iedereen uit de banken uh, en in allerlei fintech bedrijven en in met, ja, brokers met name. Als je kijkt naar FlatX de Giro, de koers daarvan, die ging helemaal door het dak. Simpelweg omdat beleggers wel een deel van hun geld in financiers willen hebben zitten, maar alsjeblieft het niet in die banken. Nee. En uh, nu zie je die beweging eigenlijk weer die andere kant op. Als, zodra, zodra er ook maar een signaal komt dat die beweging afgelopen is, dan denk ik dat de banken, uh, bankaandelen, dat het ja, dat de muziek eigenlijk stopt dat het even. even uh, dat het sprookje voorbij is voorlopig. Dat ze weer even terug, terug op aarde gezet moeten worden. Want als je kijkt, die waardering, die, die heeft weinig ruimte. KWL volgens mij van Arbew 10 voor ING. Ja, daar, daar zit niet veel ruimte in om nog verder op te lopen. En wat heb je dan? Dan heb je een aandeel met een dividendrendement, uh, een sterke toezichthouder, zeer kapitaalintensief en uh, zeer gevoelig voor economie. Dus.
2: Ja, ik denk ook dat je de komende tijd maar uh, bijvoorbeeld die risico-opslagen op de bedrijfsobligatiemarkt ook maar eens een beetje in de gaten moet houden. En de ontwikkeling van leverage loans en dat soort zaken geeft misschien al iets aan naar de toekomstige richting uh, waar uh, eventuele problemen in kredietboeken van, uh, van banken zich kunnen voordoen. Dus zullen ze ja. misschien zich later in dit jaar ook wel uh, tegen willen wapenen. Want dat, dat was natuurlijk een enorme meevaller hè, de afgelopen tijd. Dus ik veel gereserveerd
1: in, in verband met enorme de. Enorme vrijvallers van die stroppenpot. Dat was... Elk kwartaal weer. Ja, en
2: dat is natuurlijk dat is geen, geen echt houdbare uh, Nee, winst. Die, dat, dat,
1: dat feestje is nu voorbij. Dat, ja, dat uh, gaan we niet nog een keer zien.
2: Ik wil zeggen, ik volg de banksector misschien al enige tijd niet meer zo intensief. Maar ik weet nog wel van toen ik dat wel intensiever deed. Dat toch pre-provision profits, hè, dus de, ja, de ja. winsten voor uh, toevoegingen aan de stroppenpot, dat die toch wel heel erg belangrijk waren. Die stroppenpotten, natuurlijk ook nog wel aardig kon fluctueren.
0: Nou, het is duidelijk: ABN, Amro en ING staan nadrukkelijk op de watchlist. Beleggers, wees gewaarschuwd.
2: Voorkennis.
0: Daarmee hebben we de hoofdonderwerpen van deze aflevering van Voorkennis gehad. En gaan we naar de vooruitblik. ik kan me voorstellen, uh, Michiel, laat ik met jou beginnen... dat daar uh, veel cijfers bij zitten de komende tijd. Waar ga jij de komende week naar kijken?
1: Nou, we hebben NN Group gehad. Ik ga kijken naar ASR. Ik uh, vind het altijd een heel fascinerend bedrijf. Ze zijn operationeel ijzersterk. Ze ze richten zich volledig op de Nederlandse markt. Ze zeggen ook van ja, wij zijn een kleine vijver. uh, Dat is een middelgrote vis in een kleine vijver. Het buitenland is voor vakanties. Wij kijken niet verder dan dat. En tot nu toe doen ze dat operationeel heel sterk via kleine overnames... Uh, hun eigen doelstellingen verslaan ze al zo lang op zo'n manier... dat ik denk van jongens, kan die land niet wat hoger? Ik ben heel benieuwd wat er bij die cijfers naar buiten komt. Steffen?
2: Ja, ik, ik, we gaan een beetje door op het verzekeringsthema, uh, vrees ik. Dat is ook, de, uh, he, ook, ook die cijfers komen Je bent in dit geval uit het uh, buitenland. Dus ik heb ook wel speciale aandacht voor zowel Allianz uh, als Münchener Ruck uit Duitsland. En ik kijk dan natuurlijk voornamelijk uh, als dividendbelegger. Dus ik hoop... Dat die hun, uh, hun, hun dividendreeks voort weten te zetten. Daarvoor nou, München-Ruk uh, twijfel ik daar niet zo heel erg aan. Uh, bij Allianz zit dat volgens mij ook wel goed. Uh, die, die gaan ook prima resultaten presenteren, denk ik. Maar ik kijk vooral naar het dividend. Ja, en natuurlijk naar de al eerder genoemde solvabiliteitsratio. Want dat zegt mij iets over de houdbaarheid van een dividend op lange termijn. En voor München-Ruk uh, specifiek ben ik eigenlijk nog wel geïnteresseerd. Ook in het is natuurlijk een bedrijf dat met enorme schades te maken heeft en onder andere ook heel veel klimaatschades. Uh, En daar zullen denk ik, nou ja, wel steeds meer vragen door beleggers over worden gesteld. Want die die herverzekeraars, die hebben wat ze dan noemen een bepaald risicobudget. Ze maken inschattingen van wat er door zo'n jaar heen of door jaren heen kan gebeuren. En daar worden dan de premies die ieder jaar worden vernieuwd, die worden daarop aangepast. Ja, die zijn natuurlijk wel, uh, er is nogal wat gebeurd.
1: Ja, jij kijkt maar naar buiten nu met de stormen die ons over ons trekken.
2: Nou, dat soort zaken dus. En dat, dat betekent misschien, uh, ik hoop het in ieder geval niet, maar dat betekent misschien dat uh, münchener Ruk een wel wat ruimere kapitaalpositie nodig heeft. Of in ieder geval dat, dat de risicobudget van, van eventuele schadeuitkeringen wat moet gaan vergroten. Ten opzichte van de huidige mm-hmm. situatie. Dus dat is wel iets waar ik... In ieder geval voor de middellange termijn voor zijn aandeel is München Ruck nog wel extra uh, naar uitkijk eer gezegd. Want de grote klappen komen altijd bij die herverzekeraars terecht. Bij de de gewone verzekeraars die stallen natuurlijk een deel van die hele grote risico's bij die herverzekeraars. Die proberen dat ook wel weer te verspreiden. Het neemt niet weg als de grote harde klappen komen, dan komen de hardste klappen toch altijd bij de herverzekeraars. En zie je wat dat
0: betreft ook een ontwikkeling de afgelopen jaren bij München Ruck dat het toeneemt, de schadepost.
2: De, uh, nou ja, dat houden ze altijd zelf heel erg keurig bij. Uh, en ja, zijn, we hebben natuurlijk uh, overstromingen gehad. Nou, dat, dat gaat hard. Dat hebben we natuurlijk ook al bij de ik, gewone verzekeraars gezien. Trouwens ook in, in Nederland al, hè, waar uh, redelijke bedragen voor opzij gezet moesten worden. Dat gaat natuurlijk, nou, zoals ik zei, bij die herverzekeraars gaat altijd de factor zoveel uh, overheen. Dus dat, uh, hakt er, uh, dat hakt er altijd wat harder in. Um, en ja, en de vraag is natuurlijk, in welke markten wil je nu eigenlijk groeien. Cybersecurity, cyberrisks is er bijvoorbeeld ook nog eentje. Maar dat kunnen ook hele grote bedragen zijn. Hè? Als er bijvoorbeeld euh, nou ja, zeg maar kerncentrales stilvallen, etcetera. Nou, dan heb je natuurlijk hele grote schades. Die moeten ergens verzekerd worden. Dus dat, het, is, het is een ontzettend interessante sector. Ik vind het is een hele suffe bedrijf, maar ik vind het wat erachter zit is heel erg, heel erg interessant. Uh, en de laatste wil ik dan ook nog even noemen. Um, Iberdrola, Spaans nutsbedrijf, komt ook volgende week uh, met jaarcijfers die nutsbedrijven, natuurlijk, die, die zitten in de eye of the storm. Hè. Dus um, ja, die, die hebben natuurlijk energieprijzen al meestal afgedekt voor een jaar verder. Uh, maar die werden wel door, eigenlijk door allerlei regeringen aangesproken op hey, waarom zijn die stroomprijzen zo hoog voor, onze, uh, voor ons midden- en kleinbedrijf en voor uh, alle gezinnen? Daar moeten jullie wat aan doen. Nou, daar is er heel veel rumoer over geweest. In Spanje zijn er strenge regels ingesteld, die bleken eigenlijk helemaal niet houdbaar te zijn. Die nutsbedrijven proberen zich wel een beetje te verweren... met het argument van, ja luister, uh, Enel deed dat ook, Italiaans nutsbedrijf... van ja, maar wij hebben het al vastgelegd voor een jaar. Dus wij zijn niet degene die die gigantische stroomprijzen incasseren. Daar moet je misschien een paar deuren verder zijn. Tot nu toe gaat dat redelijk voor die sector. Um, maar de, de, de druk is wel hoog. En Het enige, uh, laat ik het dan mee afsluiten... het enige wat ik daar nog bij kan zeggen... is dat er de aandacht over... Um, zijn er bedrijven die het geld terug moeten storten, zie ik in ieder geval in de anglo-saxische pers ook wel een beetje naar oliebedrijven nu gaat. Naar een BP, BP Shell, absoluut absoluut, ja. um, Waardoor misschien de Iberdrola's en de Enel's van deze wereld uh, eventjes uit het, uh, uit het misschien een klein beetje uit het zicht van de autoriteiten verdwijnen.
1: Mag ik dan nog één vraag stellen? Want Ik weet nog dat we hier vorige keer zaten en dat jij het had over het percentage van de leveranties voor het nieuwe jaar, wat, waarvan die bedrijven zich af van prijs verzekerd hadden. Ja. Is, dat, is dat iets wat zometeen ook weer naar buiten komt? Is dat... dat komt ook weer naar
2: buiten. En, uh, en als ze het al zelf niet Publiceren wat ze meestal wel doen, dan is dat vaak een van <lacht> de eerste vragen die worden gesteld. Op de, ja, en dat, dat is natuurlijk echt een cruciale vraag. En dan zijn er twee, eigenlijk. Eén, welk percentage heb je nu precies afgedekt? Nou, dat proberen ze meestal hoog te doen, hè, dat is zo'n 90-95 procent. En vraag twee is natuurlijk: tegen welke prijs heb je, <lacht> heb je dat ook alweer afgedekt? Ja, en tegen welke prijs? Dat kon dan nog wel eens, en, uh, als dat iets te uit de hand gelopen is, iets te gunstig bedoel ik daarmee uh, voor de nutsbedrijven. Ja, dat kan dan nog wel eens een kleine politieke voetbal worden, als ik nog even een anglicisme erin mag gooien. Uh, want als dat uh, erg oploopt, dan komen die winsten natuurlijk wel bij die nutsbedrijven terecht. Hè? En, en, en dan betekent het wel dat jij als klant bij een uh, elektriciteitsbedrijf, dan betaal jij wel gewoon. Wat dat elektrisch bedrijf ook heeft uh, afgedekt op op de markt. Dus ik vermoed dat het laatste woord er nog niet over is gezegd. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar de jaarcijfers.
0: Dankjewel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Dank voor het luisteren. Michiel, Steffen, dank voor jullie medewerking. Mijn naam is Stakenlichteringen. Graag tot de volgende keer.